0: 东汉王朝的江山已经风雨飘摇，董卓的进京更是加速了汉王朝的灭亡。一场血雨腥风的军阀混战即将拉开帷幕，各大军阀集团究竟如何逐鹿中原？他们背后的智囊团又是如何出谋划策的？著名讲师、青年演说家张国强先生将为您正说三国。汉王朝经过黄金起义的打击，已经是风雨飘摇、摇摇欲坠了。而董卓的黑暗统治更是加速了东汉王朝的灭亡。董卓的倒行逆施引起了朝野的不满，各地方的豪强势力群雄并起，打出了讨伐董卓的旗号。根据小说《三国演义》的记载，当时讨伐董卓的一共有十八路人马、啊。这十八路人马、啊、分别是。后将军南阳太守袁术，益州刺史韩馥，豫州刺史孔宙，兖州刺史刘岱，河内郡太守王匡，陈留太守张邈，东郡太守乔茂，山阳太守袁遗，冀北相包信，北海太守孔融，广陵太守张超，徐州刺史陶谦，西凉太守马腾，北平太守公孙瓒，上党太守张扬，乌程侯长沙太守孙坚。齐相侯、渤海太守袁绍，再加上萧纪校尉曹操的人马，一共有十八路人马。但是在事实上，这十八路人马当中的公孙瓒、陶谦、孔融、马腾这四个人，其实并没有参加讨伐董卓的战役。我们说这几个人呢、啊，没有参加讨伐董卓的战役，那这几个人当时究竟干嘛去了？首先，我们来看一下公孙瓒在各地方势力。讨伐董卓的时候，公孙瓒是不想派兵的。他不但自己不想派兵，而且他还劝另外一个人叫刘瑜。啊，让他也不要派兵。但是这个刘瑜呢，去没去呢？他还真去了。他没有听这个公孙瓒。刘瑜当时是派了数千名骑兵和袁术会合。公孙瓒害怕袁术知道这个事儿之后呢，就怪罪自己，所以呢，就派自己的堂弟叫公孙越。率了一千多名骑兵跟袁术会合。我说的这件事呢，是记载在《三国志·公孙瓒传》当中，所以我们能看到，公孙瓒本人并没有参加讨伐董卓的战役，只是让自己的堂弟公孙越应付了一下袁术而已。我们再来看陶谦，《三国志》当中是这么记载的：董卓之乱，周郡起兵，天子都长安，四方断绝。迁前使兼行至贡献，迁安东将军，徐州牧，封溧阳侯。在《后汉书·陶谦传》当中是这么记载的：“时，董卓随主，而李傕、郭汜作乱关中，事时四方断绝，迁每遣使兼行，奉贡西京。赵迁为徐州牧，加安东将军，封溧阳侯。”《三国志》和《后汉书》的这段记载，都讲了汉献帝迁都长安之后与四方断绝，然后陶谦派使者从小路向皇帝进贡，然后这个陶谦就被升了官了。这是共同点，不同点是什么呢？不同点是，《三国志》的记载呢，董卓还没有死；而《后汉书》的记载呢，董卓已经死了。这个时候呢，是李傕、郭汜在作乱。那这两个记载是不是冲突呢？我觉得并不冲突。为什么这么说呢？大家注意一下啊，在《后汉书》的记载当中，是迁每前史兼行，什么意思呢？就是陶谦呢、啊、屡次前史从小路去进贡。也就是说呀，陶谦从小路向皇帝进贡不止一次，而是很多次。那么我们就可以解释了，在董卓活着的时候。陶谦就有进攻，而在董卓死了之后，陶谦还在向皇帝进攻，这么解释呢，这两个记载就不冲突了。那么陶谦有没有参加讨伐董卓的战役呢？很显然没有参加。如果说陶谦参加了的话，在这两部正史当中不可能都没有记载。另外，如果他参加了陶董的战役，那么他不可能被升职，因为当时朝臣的任免权那是被董卓控制了。董卓死之后，是被李傕、郭汜控制的，那你看，你是在讨伐董卓的，你是在讨伐李傕、郭汜的。你讨伐我，我还升你的职，那不是自己在扇自己的嘴巴吗？所以，陶谦绝对是没有参加讨伐董卓的战役，他只是通过向皇帝进奉的这种方式来表达对东汉王朝的忠心不二。那孔融在哪儿呢？孔融当时啊，是被派去。剿灭黄巾军去了，所以人家孔融也没时间陪这个袁术、袁绍他们玩儿，所以他也没有参加讨伐董卓的战役，这就剩一个马腾了。那马腾呢？马腾是董卓要拉拢的对象，而这个马腾呢，也想借董卓起兵，所以马腾也没参加陶董的战役。那即使参加这个战役啊，他也不是参加陶董战役，而是帮着董卓去对付这些讨伐董卓的人。在《三国演义》当中提到的这十八路诸侯，除了我说的没有参加的这四个，其他的十四路都参加了。这个啊，我们在正史当中都可以找到资料进行证明的。在小说《三国演义》当中，还有三个人本来啊是没有参加，但是被罗贯中啊给写参加了，而且在小说《三国演义》当中描写的非常的漂亮。这是哪三个人呢？就是刘备。还有他的铁杆兄弟关羽、张飞，这三个人呢，在小说《三国演义》当中有精彩的表现，比如说三英战吕布，比如说温酒斩华雄。实际上这个时候啊，刘备还混得不怎么地儿呢。刘备跟谁混呢？跟自己的老同学、老大哥公孙瓒，跟他混口饭吃。公孙瓒没有参加讨伐董卓的战役，那刘备也没参加，更别提什么三英战吕布。温酒斩华雄了，三英战吕布根本就是子虚乌有，而温酒斩华雄也不存在。不过这个华雄呢，确实是在讨伐董卓的战役当中被杀掉的，但是杀掉他的人不是关羽，而是孙坚。《三国演义》有一个主的基调，就是包留贬曹，所以刘备、张飞和关羽这都是主角啊，所以这个主角身上啊都有主角光环。这主角套上这个主角光环之后，那非常厉害。你看我们看那个武侠电视剧，啊，经常演到一个情节，这个主角啊掉到山崖了。这无论这个山崖多高，你放心，他肯定死不了。掉下去之后，百分之百有什么奇遇。这刘备、关羽、张飞就被罗贯中给套上这个主角光环了。所以你看很多事情呢，并不是他们做的，但是呢，硬安到他们身上。在讨伐董卓的各路人马当中。最早起兵的是曹操，这个时间是公元一百八十九年。其他的各路人马起兵的时间是公元一百九十年。各路人马在起兵之后呢，推举了一个盟主，这个盟主呢就是袁绍。但是你看啊，最早起兵的是曹操，那其他各路人马那相当于是响应曹操的起兵。为什么这个盟主不是曹操，而是袁绍呢？这是因为啊。袁绍的影响力是各路人马当中最突出的。袁绍出身名门望族，官宦世家。袁绍的曾祖父袁安历任太仆、司空、司徒；父亲袁逢司空；叔父袁魁、司徒；伯父袁成左中郎将。所以你看，啊，袁绍的出身非常的好，在古代社会是非常注重出身的。你出身要好，你就比别人高一个等级。袁绍除了出身好之外，他在铲除宦官的过程当中，也为自己树立了威信。我们前面就曾提到过，何进被宦官杀掉之后，是袁绍带兵进攻，铲除了宦官势力。除了这两点之外呢，袁绍这个人长得还非常好，英俊漂亮。古代社会啊，这个长相也很重要。而这个曹操与袁绍相比呢？那就不行了，出身也不好。我们知道曹操出身在一个宦官家庭，而且曹操长相也不怎么地。你看，曹操要长相没长相，要出身没出身，所以这个没法跟袁绍比。现在讨伐董卓的联盟已经成立了，盟主也已经有了。那接下来呢，就应该向董卓发起进攻了。但是讨伐董卓的。这些个人马啊，可以说是各揣西红柿，每个人心里啊都有自己的小九九。讨伐董卓只是他们起兵的借口，想要全力以赴讨伐董卓的人没有几个。曹操在讨伐董卓这件事儿上，他还是很有诚意的。曹操看到各路人马按兵不动，于是曹操就说了这样一番话。曹操说：“举义兵，以诛暴乱。”大众以和，诸君何以？相使董卓闻山东兵起，以王室之众居二州之险，东向以临天下，虽以无道行之，犹足为患。今焚烧宫室，劫前天子，海内震动，不知所归，此天王之师也。一战而定天下，不可失也。这句话是什么意思呢？就是说呀，起义军来诛讨暴乱。大军已经会合，诸位还迟疑什么呢？假使董卓听说了山东起兵的这个消息，就会凭借朝廷的威势，据用二州之地的险要地形，向东以控制天下。尽管董卓的行为不合道义，也足以成为祸患。现在董卓焚烧宫室，劫持迁徙天子，海内为之震动，不知道该归附谁。这正是上天要灭掉董卓的好时机，只需要一战，天下就可以安定。这个机会啊，不可以失去。曹操的这句话分析的是非常有道理的。这句话分析了董卓的利弊。董卓的优势是什么呢？董卓的优势有两点。第一个优势，朝廷在董卓的掌控之下，天子在董卓的掌控之下，他可以借助朝廷的威势。可以借助天子的威势，可以挟天子以令诸侯。董卓的第二个优势就是地形的优势，他掌握了险要的地形。虽然董卓具备这两点优势，但他也具备一个劣势，劣势是什么呢？劣势就是他多行不义。董卓做的这些事儿啊，他不符合道义，他不得民心。在这种情况之下，在董卓还没有防范的情况之下，出其不意。攻其不备，那很容易就会取得胜利。曹操的这个建议实际上并未真正的被采纳，所以曹操自己带人马就去讨伐董卓去了。当然了，陈留太守张邈也派了一部分人跟随曹操，但很显然，这一部分人马他都不是陶董联盟的主力军。在陶董联盟的各路人马当中，首先和董卓交战的就是曹操。和张邈的军队，但是非常遗憾，由于双方实力非常悬殊，在与董卓的首轮交战当中，是大败而归。在这次战斗当中，曹操的人马死伤非常多，包括曹操自己也受了伤。当时呢，讨伐董卓的十几路人马是在酸枣会盟，所以讨伐董卓的联军又叫做酸枣联军。这里边我们说的这个酸枣。就是酸枣县，今天这个地方在河南省延津县。酸枣会盟之后，袁绍的军队是驻扎在河内郡的，这个地方在今天的河南省焦作市。袁术的军队驻扎在南阳郡，这个位置大致在今天的河南省叶县。孔宙的军队驻扎在颍川郡，这个位置呢，在今天的河南省禹州市。韩馥的军队。驻扎在邺城，邺城的遗址呢，主要是在河北的临漳县、河南的安阳县。张邈、刘岱、乔瑁、袁遗的军队，包括曹操的军队，都驻扎在酸枣县。曹操与董卓的军队交锋失利，他就逃回了酸枣县。回到酸枣县之后，曹操提出了一个作战方案。据《三国志》的记载，曹操回到酸枣县之后。说了这样一番话：“诸君听勿计，使渤海引河内之众临孟津，酸枣诸将守成皋、据敖仓、赛轩辕、太谷，全至其险，使袁军率南阳之军，军丹、西入武关，以镇三府，解高垒身臂，勿欲战，亦为疑兵，使天下形势以顺逐逆，可立定也。”今兵已异动，迟疑而不进，使天下之望，且为诸君耻之。曹操的这一番话呀，意思就是说，请诸位呢听从我的计划，让渤海太守袁绍带领河内的军队进攻孟津，驻守酸枣的各位将领防守城皋，占据敖仓，封锁轩辕、太谷两个关口，完全控制这里的险要地势。让袁术将军率领南阳的军队进驻丹西两地，挺进武关来震慑关中。各路义军呐、啊，都高筑营垒，深挖壕沟，暂不与董卓交战，多虚设兵阵来迷惑对方，表示天下群起而讨伐董卓，用正义之师来讨伐叛逆，天下很快就可以平定了。现在我们已经高举一旗，行动迟疑而不敢进攻。会令天下人失望的，我私下里真为诸位感到羞耻。曹操的这个建议啊，没有打动大家，也被否定了。那接下来的这个局势会向什么方向发展呢？咱们下一讲再讲。